0: Ici avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par Lefebvre d'Allos Compétences. Bonjour tout le monde.
1: Bonjour, bonjour. On est ravis de vous retrouver et on vous espère bien dans vos baskets, au niveau personnel comme professionnel.
0: Même si moi, euh, je ne porte pas de baskets.
1: Ah ah <rire>
0: Bon, plus sérieusement, bah figure-toi que tu viens de faire le lien avec notre nouvelle enquête.
1: Attends, attends. Si on entre dans le feu de l'action là, comme ça, tout de suite, euh, il nous faut quand même au moins l'ambiance sonore qui va avec. Obligé. Alors, quelle thématique RH allons-nous décrypter cette fois
0: Eh bien, cette thématique est liée à ce qu'on vit dans le cadre de notre travail.
1: Au bureau, tu veux dire
0: Oui, dans ton environnement de travail, quel qu'il soit, au sein de l'entreprise ou de l'administration qui t'emploie.
1: Je crois que j'ai trouvé. On va parler de l'expérience collaborateur
0: Exactement.
1: Et l'expérience collaborateur, c'est une thématique RH assez récente, non
0: Alors, si tu fais référence au concept, oui. Mais l'expérience collaborateur elle-même, elle a toujours existé.
1: Ah bon Tu veux dire que, comme Monsieur Jourdain, les organisations ont pratiqué l'expérience collaborateur sans le savoir
0: En quelque sorte, oui. Et c'est valable des deux côtés, pour les collaborateurs comme pour les organisations. On imagine bien que les salariés ont toujours ressenti certaines choses dans le cadre de leur travail, dans l'entreprise. Alors ça peut être du plaisir à travailler avec leurs collègues ou leurs managers.
1: La joie de célébrer des succès d'équipe.
0: Oui, ou alors à l'inverse, bah, de l'incompréhension face à des injonctions paradoxales ou des difficultés dans des situations conflictuelles, etc. etc.
1: Et pour les entreprises
0: les organisations ont mis en place des politiques RH qui visent à améliorer les conditions de travail ou à entretenir bah, des relations professionnelles de qualité ou un climat de travail agréable, avant même donc que le concept d'expérience collaborateur n'ait été formalisé.
1: Ah, d'accord. Mais alors, comment peut-on définir l'expérience collaborateur euh,
0: Je ne crois pas qu'il existe une définition unique. Mais on peut reprendre celle de Séverine Ourero, qui a beaucoup travaillé sur le concept.
1: Elle a écrit un livre sur le sujet, non
0: ah, si, si. Alors, ce livre, elle l'a coécrit avec Myriam Le Petit-Brière, et il s'appelle ⁇ Booster l'expérience collaborateur de votre organisation ⁇ Il a été publié aux éditions Erol.
1: Merci pour la ref. Mais je t'ai interrompu, et du coup, quelle définition de l'expérience collaborateur peut-on donner
0: eh bien, l'expérience collaborateur, c'est l'ensemble des perceptions ou des ressentis des collaborateurs, donc, quand ils entrent en interaction avec l'entreprise aux différents points de contact tout au long de leur parcours, c'est-à-dire avant leur passage dans l'entreprise, pendant ce passage, et puis même après.
1: Eh bien, c'est très clair. Mais quand même, dis-moi, est-ce que l'expérience collaborateur est liée à d'autres concepts RH
0: En réalité, elle fait écho à l'expérience client.
1: Ah oui, j'en ai entendu parler. Les organisations ont des clients externes et internes, et les clients internes, eh bien, ce sont les salariés. Voilà. Et donc, les mêmes dispositifs vont être mobilisés pour les clients externes ou internes
0: Ah non, non. C'est l'effort à produire qui doit être le même, ou la posture à adopter, pour le dire autrement.
1: C'est là où l'on parle de symétrie des attentions.
0: Oh, oh monsieur a des références.
1: Eh oui, mais bah oui, j'essaye, j'essaye.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que la symétrie des attentions, c'est une expression qui a été déposée par l'Académie du service. Donc là, nous, on va plutôt parler de symétrie des expériences. Ça veut dire qu'on qu s'attache à faire vivre une expérience stimulante à ses clients dans leur parcours d'achat, comme à ses collaborateurs dans leur parcours au sein de l'organisation.
1: Et cette symétrie des expériences, les entreprises vont d'abord appliquer aux candidats, n'est-ce pas
0: tout à fait. Ce que les entreprises ont compris en tout premier, c'est qu'elles devaient déployer certains dispositifs pour attirer les candidats, pour faciliter le parcours de recrutement, bah, le rendre euh, finalement le, le plus agréable possible.
1: Et j'imagine que dans un second temps, les organisations ont compris qu'elles devaient élargir cette expérience candidat à l'expérience dans les murs de l'entreprise.
0: C'est ça. Alors, euh, dans les murs ou à distance maintenant. Hein.
1: Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On vient d'évoquer plutôt des dispositifs. Or, d'habitude, il y a toujours un lien entre notre thématique RH et les soft skills.
0: J'y viens. Une fois qu'on a posé le concept, bah, évidemment, l'expérience collaborateur, elle se manifeste concrètement. Et elle comporte plusieurs axes qui reposent sur des soft skills le plus souvent.
1: Ah, d'accord. Mais... Mais je veux bien des exemples, quand même.
0: En voilà un premier. Le lien social, dont l'entreprise est l'une des garantes dans la société, avec un grand S. Et puis la, la qualité des relations professionnelles, ça c'est un, un premier axe. Qu'est-ce qui va permettre ou euh, qui va garantir ça
1: hmm, Attends, je réfléchis. Je pense que le sens de l'écoute et les possibilités de dialogue jouent un rôle clé.
0: Absolument. Pour garantir la cohésion d'équipe et puis pour nourrir des relations interpersonnelles de qualité, alors il y a certaines valeurs qui doivent être présentes, comme le respect de chacun. Ça, on peut dire que c'est un socle. Mais au-delà de ça, les feedbacks qui vont être effectués, les échanges entre collaborateurs ou entre équipes, la fluidité de la communication, tout ça va renforcer ce lien social en contexte professionnel.
1: Ok, et je vois un autre axe de l'expérience collaborateur, les conditions et l'organisation du travail. Dans les conditions de travail, on va trouver les moyens alloués aux collaborateurs pour réaliser leur mission, sans que ça se limite évidemment aux moyens financiers.
0: Tout à fait. Et aussi, le soin apporté à l'environnement de travail, la garantie de la sécurité des salariés, et puis bah, toutes les mesures RH prises en faveur de leur santé.
1: Et pour l'organisation du travail, je pense au travail hybride, quand les métiers le permettent, ou aux pratiques collaboratives qui existent dans l'entreprise.
0: Et puis aussi, à la souplesse organisationnelle peu accordé aux salariés avec la prise en compte de certains impératifs personnels comme pour les parents bah, les sorties d'école ou pour les salariés dont qui sont nombreux et qui vont l'être de plus en plus dans les années à venir et eh bien les repas à les donner à leurs parents âgés par exemple
1: sur cet axe là pour le coup j'identifie très bien les soft skills qui sont engagés
0: Ah bon et tu penses à quoi
1: Alors, pour les conditions de travail et les moyens à allouer aux salariés, je crois qu'il y a la pensée systémique qui permet de scanner le système et de détecter les dysfonctionnements.
0: Mmh, très juste. Et il y a aussi l'empathie qui permet de mieux comprendre le monde de l'autre.
1: Et pour l'organisation du travail et les pratiques collaboratives
0: Là, c'est l'intelligence collective qui est mise en jeu, plus mmh. comme un guide que comme une, une réalité confirmée parce que la véritable intelligence collective, ben, elle nécessite malgré tout un pilotage assez complexe.
1: D'accord. Et quels sont les autres axes de l'expérience collaborateur
0: On peut parler du développement des compétences et de la gestion personnalisée des parcours qui sont désormais attendus par l'ensemble des salariés et non, comme on le lit encore parfois, uniquement par les plus jeunes.
1: Le développement des compétences de demain
0: D'aujourd'hui et de demain Là, les soft skills jouent un rôle au niveau de la détection pour les compétences à développer dans l'immédiat, grâce à l'attention portée aux collaborateurs, à l'écoute, de nouveau, et puis à la curiosité qui permet de porter un regard, euh, un regard neuf sur les autres, en fait.
1: Et pour les compétences à développer pour l'avenir, la pensée systémique, de nouveau, va être importante pour projeter certains salariés dans d'autres médias, par exemple, via une mobilité interne transversale, s'ils le souhaitent, et puis aussi la pensée critique, avec laquelle on peut challenger certaines infos de prospective.
0: Voilà. Et donc, dans cette perspective, les soft skills concernent autant les professionnels RH qui agissent sur l'expérience collaborateur, que les salariés qui vont avoir intérêt à développer ces compétences soft.
1: Pour se développer dans l'entreprise, et aussi pour améliorer l'expérience collaborateur par les soft skills dont ils disposent, et qui favorisent une meilleure ambiance de travail.
0: La boucle est bouclée.
1: On a été très complet, je crois.
0: Minute d'autosatisfaction.
1: Oui, bon.
0: <rire> oui, mais en fait, il y a quand même deux moments de la vie des collaborateurs dont on n'a pas parlé.
1: Ah bon Lesquels
0: D'abord, l'onboarding.
1: Ah, ça, j'aurais dû y penser.
0: Et le pré-boarding.
1: Le pré-boarding Oui.
0: Les organisations font de plus en plus attention à l'onboarding de leurs nouveaux collaborateurs parce que le pourcentage de périodes d'essai qui sont rompues à l'initiative de ces nouveaux salariés bah, il est très élevé.
1: D'où l'importance d'accompagner les nouvelles recrues. Cela va de l'annonce de l'arrivée du nouveau collaborateur à l'ensemble de l'équipe, à la visite intégrale des locaux dès le premier jour, ou bien à des points d'échange avec chaque membre de l'équipe que le collaborateur va rejoindre, durant ses premières semaines dans l'entreprise, ou même un déjeuner de bienvenue, par exemple.
0: Mmh. Sans oublier, bah, pourquoi pas, la, la remise d'un livret d'accueil qui comporte des infos importantes sur les usages en cours dans l'entreprise, les usages formels avant tout, mais éventuellement même aussi des, des usages informels, et puis bah, des échanges réguliers avec le manager, une fois que le parcours d'intégration a été enclenché. Bon, sur l'unboarding, on est tout bon.
1: <rire> Chouette Et alors, en ce qui concerne le pré boarding
0: Alors là, il s'agit de ne pas laisser les futurs collaborateurs dans une sorte de zone grise avant qu'ils intègrent officiellement l'organisation.
1: Tu fais référence aux salariés qui doivent accomplir un préavis avec lequel le lien peut se déliter durant les quelques mois où ils ne font pas encore vraiment partie des effectifs.
0: Ouais, exactement. Et pour éviter que ce lien s'étiole, bah, ce sont les recruteurs qui vont avoir un rôle à jouer parce qu'eux, ils ont déjà rencontré les futurs salariés. Et donc, ils ont intérêt à prendre de leurs nouvelles, à leur partager certaines infos, des infos qui ne seraient pas confidentielles évidemment, donc euh, des infos qui portent sur l'entreprise. Ou alors, encore mieux, bah, ils peuvent les inviter à une fête interne, un petit déjeuner, un after work, dans un contexte assez informel donc.
1: Ça semble vraiment pertinent. Mais comme on va bientôt se quitter, j'aimerais savoir s'il y a des livres de référence à consulter sur l'expérience collaborateur d'autres types de ressources
0: Alors, pour les livres, on peut citer l'expérience collaborateur « Faites de vos employés les premiers fans de l'entreprise ». C'est un livre qui a été écrit par Corinne Samama et publié aux éditions diatéino Et puis, un autre, un livre d'Anne Fonbank et Fabien Vacheret, qui s'appelle « Au cœur de l'expérience collaborateur ». Et lui, il a été publié aux éditions EMS.
1: J'ai entendu parler d'un baromètre aussi, il me semble.
0: Tout à fait. C'est le baromètre de l'expérience collaborateur, proposé par l'agence Parlons RH, et en 2023, bah, c'est la, la sixième édition.
1: Waouh Ben En tout cas, merci, j'ai fait le plein d'infos.
0: J'espère que notre audience aussi. On vous donne rendez-vous très vite.
1: Il y a du nouveau chez Lefebvre d'Allos Compétences.
0: Ah bon C'est quoi
1: un nouveau podcast dédié à la formation professionnelle.
0: Information, portes ouvertes sur la formation professionnelle. Tu le connais mmh. Il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute
1: Bien sûr, on y trouve des clés pour mettre en œuvre des formations dans son entreprise.
0: Alors, bonne Information C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le site de Lefebvre d'Allos Compétences et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute.